0: Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y tan gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¡Aleluya! Eso dice acerca de la fe el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dios te bendiga. Quisiera comenzar a compartir el primero de una serie de bytes de Fe de un tema que ha estado fuertemente en mi corazón y que estaré desarrollando en las próximas semanas. Y como todos los demás Bites, se basa en la experiencia que estoy viviendo y no porque sea un experto en el tema. Siento que tenemos que movernos de creyentes a discípulos. Me atrevería a pensar que todavía el mayor por ciento de la población es creyente. Creemos que hay un Dios. Algunos creemos más que otros. Y dependiendo de nuestra formación cristiana, se basa nuestra fe. El creyente va en un proceso continuo de perseverancia, donde vamos de prueba en prueba, a través de las situaciones de enfermedad, finanzas, problemas de matrimonio, problemas con los hijos. Fácilmente podemos ser atrapados en que nuestra fe se base alrededor de nosotros de manera individual, de lo que necesitamos y de lo que queremos hoy. Estuve en la industria de autos por un corto tiempo y aprendí que para validar la intención de compra de un prospecto les tenía que preguntar que si lo que les presentaba en precio para el auto que querían era lo que buscaban si harían el negocio conmigo hoy, aquí y ahora en el diario vivir todos quisiéramos la vida resuelta aquí y ahora somos creyentes pero para que el Señor me resuelva mi salud para que me dé un trabajo para que me resuelva los problemas familiares y Dios se encarga de todas esas cosas pero perderíamos la perspectiva que el Evangelio se trata más de nuestro proceso de madurez espiritual con miras al prójimo más que a nosotros mismos. Por ende, el Evangelio debería ser más acerca de la venida de Cristo por su iglesia que de lo que Él puede hacer por mí. Y no estoy criticando ni condenando a quien ora y busca al Señor por su necesidad. Yo soy el primero en decirte que he estado ahí. Pero ser confrontado con lo que Dios realmente ya hizo en mi vida me hace pensar que cualquier otra cosa que pida puede pasar a un segundo plano. Él me ha dado otra oportunidad. Ha puesto de nuevo ese primer amor por su palabra y por las vidas nuevamente en mi corazón. Me ha dado esperanza de salvación y vida eterna cuando pensé que después de haberme apartado sería difícil de alcanzar. Ahora vivo alegre de verdad, pues como dice el salmista, mi corazón se alegra en su salvación. Pasar de creyente a discípulo es un proceso de cambio en el estilo de vida. Y los procesos se dan para producir en nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno. Cuando Jesús convocó a los apóstoles, lo hizo para llevarlos a través de procesos que se dieron durante el tiempo de su ministerio. A cada uno que respondió a ese llamado les enseñó de palabras y de acciones. Los discípulos, aún estando delante de la presencia humana del Dios de la gloria, tuvieron momentos de dudas, pero también momentos de afirmar quién era el Hijo de Dios. Estuvieron en primera fila viendo los milagros que Jesús hacía en otros. Escucharon palabras que los maravillaban, pero también que los transformaban. ¿En qué momento entonces pasaron de creyentes a discípulos? Pienso que en el momento en el que se dieron cuenta que se cumplió la palabra que decía que el Hijo de Dios habría de resucitar de los muertos y así lo hizo y ascendió a los cielos delante de ellos, después de haberse les aparecido vivo por 40 días, hablándoles del mensaje que ha desaparecido de muchos púlpitos, de las canciones cristianas, y que probablemente es la palabra que menos estamos compartiendo, el reino de Dios. Luego de decirles a esos discípulos que no les tocaba conocer la hora ni el momento determinado de cuándo se restablecería el reino en referencia a su regreso, les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirían poder. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder lo tenemos que tener presente en los momentos en los que somos probados en las diferentes situaciones de la vida. Tenemos que recordar que recibimos poder a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y por medio de Jesucristo. Créeme, Dios va a tener misericordia contigo en todas y cada una de tus situaciones. Y ese poder también se trata de la promesa en la que hemos creído. Que hay vida eterna. Que hay un lugar en el que tendremos todo lo que necesitamos y no es aquí en esta tierra. Pues aquí solo estamos de pasada. Ese lugar está en los cielos y Jesús fue a prepararnos morada para que los que creamos en él. El primer paso para ir de creyentes a discípulos es internalizar que tienes el poder de la palabra de Dios, de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo para compartir con otros el Evangelio de Jesús. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Úsalo para alcanzar la meta. Si esta palabra te bendijo, te invito a que busques a leer la Biblia, te congregues para que continúes creciendo en los caminos del Señor. Te invito a que le des like y compartas mi página de Facebook Byte de Fe, Byte con Y, y sigamos esparciendo el Evangelio por las redes sociales. Mi esposa y yo le servimos al Señor como mujeres en nuestra amada iglesia AMEC, una iglesia de presencia internacional ubicada en la carretera 185 en Canóbalas, cuyo pastor rector es Misraín Esquilín. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a la nuestra. También conéctate a través del internet en iglesiamec.org para que tengas toda la información que necesitas saber acerca de nosotros. Deseamos que Dios te bendiga.